0: Bom dia, e bem-vindos a mais um episódio pela seis Malfe comigo Jéssica Vieira. O episódio de hoje vai ser muito especial e vai ser também multitasking, ok pessoal? Porquê? Porque eu vou me estar a, a preparar enquanto faço este episódio. Ou seja, vocês vão estar a ouvir um Get Ready With Me. É estranho todo o conceito de Get Ready With Me num podcast. É, mas também acho que é engraçado. A minha secretária está outra vez uma zona, mas vamos começar. Eu vou começar por tratar da minha pele, ok? Eu prometo que um dia destes faço um Get Ready With Me atualizado para o TikTok, para essas coisas da vida. Eu vou dizer essas coisas da vida como se eu não fosse tipo uma criadora de conteúdos, mas eu não sou daquelas muito zicadas, honestamente. Quer dizer, so! Eu sou muito dedicada, só não gosto é desse conteúdo que é mais tipo, mais o mesmo, digamos assim. Ok, a primeira é. I thought you were a mean girl before I met you. E isto é muito engraçado, porque toda a minha vida eu ouvi pessoas a dizer-me isso, porque eu tenho. Eu sou fedora the resting bits' face, you know? Então eu acabo. Porque né? uma pessoa quando não está a falar com ninguém e está só na sua vida, não vai estar a sorrir para nada, né acho eu. Então eu acabo por estar de cara trancada e as pessoas, por causa da minha cara trancada, acham que eu sou uma pessoa. Porque eu lembro-me já de no... desde novinha, tipo, dizendo-me esse tipo de coisas. Uh, a minha primeira memória, digamos assim, onde alguém me disse algo assim, eu ainda estava na primária, agora. Pensem que aqui é uma miúda, que nem 10 anos tem, ouvir isso. Tipo, eu achava que tu eras má antes de conhecer. E eu não sou má. Eu posso estar aqui a dizer, só por dizer, né Tal como toda a gente faria para se defender. Mas, genuinamente e honestamente, eu não sou uma pessoa má. E não gosto de pessoas más, ainda por cima. Portanto, não, eu não sou uma pessoa má. Eu só tenho uma resting bitch face que me trama muitas vezes. O próximo é... You are very sensitive and, lo and loving person yet you look like a bad bitch. Vai em, uh, em sintonia ao que nós acabamos de dizer. Uh, eu tenho... <risos> Se vocês seguirem pelo meu Instagram é ainda pior. Porque até... A Rita, que é a Rita, achava que eu era má antes de me conhecer. Por causa da minha resting bitch face para o Instagram. <risos> Sabem esse tipo de coisas. Pronto, temos aquelas fotos mais <risos> sensuais, cara trancada. E eu tiro muitas fotos de tra cara trancada porque... Pá, não sei, não gosto de me sorrir. Quer dizer, gosto de me ver sorrir quando é tipo foto genuína. Quando estou a tirar fotos e tenho que estar lá só sorrir para uma câmera, às vezes sinto que é forçado, sabem? Acho que o mais natural aí nessas situações é estar com a cara trancada do que estar a sorrir e começar a, a, a achar que estou awkward por causa de estar a sorrir. Ou então, tipo, fingir um sorriso, tipo sorriso mesmo. Não é tipo... Como é que eu posso explicar? Vocês te sorriem com os lábios e também sorriem com os dentes. O sorrir com os dentes é o que se diz um sorriso sério, que é o mais genuíno. Eu só gosto de fotos com esse tipo de sorriso quando são, de facto, apanhadas de surpresa, sabem porque de resto, estar a sorrir assim com os dentes para uma câmera é tão estranho. Toda a situação de ter fotografias para mim é estranho. Uh, eu prefiro estar na parte da máquina mesmo. Então sim, vocês não seguiam por isso, vocês não seguiam por, pelos momentos em que eu estou sozinha, só ouvir a minha música nos fornos ou nos transportes públicos. Que acontecia antes, né? agora já não, porque já não ando é de transportes públicos há muito tempo, mas tenho muitas saudades das minhas viagens de comboio ouvir o meu, as minhas musiquinhas. Uh... Mas é isso, como posso me virem sozinha, não liguem a minha Resting Beach Face e se quiserem dizer olá, digam olá, porque eu não sou de facto uma má pessoa. Never thought you were the, re the reading a lot kind of girl. Uh, eu não considero que eu sou reading a lot kind of girl, porque há pessoas que leem muito mais que eu, mas ao mesmo tempo eu sou capaz de ler muito mais que muita gente, ou seja, isto é um pau dos bicos. Eu acho que não leio muito, mas há pessoas que se calhar acham que eu leio mais, porque lá está, leio mais que elas. Há pessoas que se for que leem tipo, um livro por ano e está ok. Eu já fui esse tipo de pessoa, eu fui o tipo de pessoa que demorava um ano a acabar um livro, porque de facto só me dedicava à leitura, provavelmente no verão. Eu lembro-me especificamente do verão de 2018, que eu estava com o meu coraçãozinho muito partido, então dediquei-me à leitura... Porque eu não tinha mais nada a fazer, não estava de férias e não havia assim muita rede, eu estava sem dados, então dediquei-me de facto ao, um, à leitura. E sei que acabei um livro numa noite e acho que tipo comecei um, ou então estava a meio de um, acabei esse e depois comecei um e acabei numa noite. E isso é raro acontecer comigo, muito raro mesmo. Uh, por isso, that's all good e uh, tenho lido cada vez mais e yeah. há mas acho que isso é uma coisa que acontece quando vocês começam a ler que é quanto mais vocês leem, vocês mais vão ler fez sentido, porque imaginei eu comecei a criar conteúdo literário há dois anos, está a fazer dois anos um, e eu até lá, como vos disse, tipo, lia muito pouquinho, lia tipo um livro por ano, pouco mais que isso era. E depois veio o Covid, e eu comecei a ler, porque não tinha mais nada a que fazer. E eu lembro especificamente que eu li A Jangada de Pedra, do José Saramago li os poemas uh, Dessa de Queiroz, ou os contos, lá que aqui é, os contos Dessa de Queiroz, e li esses dois, não, o contos Dessa de Queiroz, porque eu tinha aqui em casa... E nunca tinha lido o livro inteiro, só tinha lido um dos contos que foi para uma explicação de português. Li o Jangada de Pedra e li o um, Laranja Mecânica. Esses dois, porque eu tinha aqui em casa, porque quando fui a Aveiro, estava a haver uma feirinha e eu consegui esses dois livros por, acho que não foi mais de euros eu acho, eu acho que foi 1 euro os dois, mas eu não tenho de facto a certeza, portanto vou dizer que não passou dos 3 euros porque isso eu tenho a certeza. Então eu li esses livros. Uh, e depois um, comecei a entrar no mundo do BookTok e comecei a conhecer mais livros e mais coisas, tipo porque eu até lá lia coisas muito pesadas, sabem? tipo Eu lembro que eu tinha 15 anos e estava a ler um, um livro que eu ainda tenho aqui em casa chamado As Vítimas de Hitler ou As Primeiras Vítimas de Hitler sei que tem aqui outro que é um policial também boé uh, estranho com nomes bem estranhos mesmo, e tipo, era tudo muito pesado, sabem? Tipo, acho que ainda não tinha encontrado a minha praia a nível de leitura até que, que de facto entrei no Book Talk e comecei a, a conhecer mais livros, sabem? E a conhecer mais maneiras de ler e. whatever. E quanto mais eu lia, mais eu conseguia ler, porque o meu ritmo de leitura ia aumentando, sabem? Eu acho que é meio isso que eu gostava de tentar explicar, tipo, se vocês são uma pessoa que lê pouco, é normal que o vosso ritmo de leitura fique o mesmo, ou fique estável, não é? Tipo, se lêem só um por ano, é normal, continua assim. Mas se vocês, de facto... Isto é desnecessário, não sei se vocês ouviram, ou se estão a ouvir. Mas se vocês, de facto, depois encontrarem um livro que os passa, tipo, a pegar aquilo e que vocês querem ler aquilo de uma maneira que é quase devorar, sabem? Uh, vocês começam a entrar nesse ciclo onde cada vez mais o vosso ritmo de leitura vai ser maior. Ou seja, um livro que vos demorava um ano a ler, ou um mês, que eu, eu, eu tenho essa percepção, Eu li um livro por ano, depois passei a ler um livro por mês e agora consigo, num mês, ler dois livros ou se eu me focar de facto consigo ler um livro numa semana. E eu sei que se, se me quisesse, se quisesse uh, mais eu conseguia. tipo Conseguia ler um livro se calhar em quatro dias ou em dois dias, mas a assim não é não é uma competição, you know? E uh, eu quando leio um livro numa semana já sinto que já não estou a aproveitar o livro. Uh, então, imaginem ler tipo. Nada contra quem faz, obviamente. E quem tem esse ritmo de leitura grande. Mas é só aquela cena tipo. Parece que não aproveitei o tempo suficiente com o livro, sabe? Me passou demasiado um rápido. E uh, eu não gosto disso. Porque eu gosto de aproveitar o livro. E por isso eu não tenho medo de ser tipo uma slow reader. Porque... Não sei se me estou a fazer explicar. Se me estou a saber explicar bem. Mas basicamente é isso. Uh, eu gosto de... Eu já me sujei toda. Eu gosto, no máximo, dos máximos, de demorar uma se... no mínimo dos mínimos, no caso. Uma semana a ler o livro. Porque, menos disso, eu já acho que não estou, de facto, a aproveitar. Porque, quando eu leio só numa semana, também sinto que não aproveitei suficiente a leitura. Imaginem, Carable. Eu amei Carable. E, de facto, foi um livro que eu devorei. E apaixonei-me. E estou agora a ler Legendary. Um... Mas sinto que não aproveitei o livro, sabem? Eu tive todas as reações e tive todos os, os ataques. Uh, mas sinto que passou muito rápido. Porque por norma, saborei com mais lento. O mesmo, a mesma coisa com Wildfire, tipo... Passou tão rápido, mas tipo... Há uma diferença entre Wildfire, wildfire e carobel, É tipo... Wildfire eu não percebo... Que senti agora, Carable, como é fantasia, e tu entraste todo naquele mundo, já, já achas que não está tão bem aproveitado. Para não falar que ler em inglês ajuda muito em ler muito mais rápido, porque não tens de estar uh, a ler traduções que às vezes são pesadas e tipo não te perdes no sentido. Uh, acho que ler em inglês foi uma coisa que me ajudou muito a ler e eu já estou aqui a deambular. O próximo é. Esperem aí, deixa-me fazer o eyeliner. Eu amo eyeliner, não é? Vocês sabem. Mas... Obviamente eu não posso falar enquanto o faço. Tenho que estar focado Eyeliner feito. Se está bem feito, será outra coisa. Eu estava a tremer. Vamos ao próximo, então. Eu queria não ter que editar este episódio, mas vou ter que editar porque tive tipo, muito tempo calado. <risos> Uh, pensei que seria esse tipo de rapariga que coloca o quarto do avesso para arranjar um outfit. And this is not true. Porquê? Eu explico-vos. Eu nunca... Se eu não sei o que vestir, eu, eu não tiro as coisas, you know? Então, porquê? Porque eu sempre, antes de me vestir, vou tipo, dar uma espreitadela ao Pinterest para me inspirar. tipo O que é que eu posso usar de maneira diferente, ou como é que eu posso usar alguma coisa, sabem? porque às vezes de facto essa inspiração ajuda-nos a, a criar outfits ou a, tipo, a dar ideias para outfits, e é isso que eu faço, vou buscar ideias para outfits com base no que eu tenho. No máximo dos máximos, às vezes tive duas opções de experimento e arrumo, porque eu sou de facto uma pessoa muito organizada nesse sentido, e, e não gosto quando as pessoas fazem confusão. Então, imaginem, eu vejo a minha ideia para o outfit, pego nas peças, experimento, tiro foto. Se eu tiver uma ideia com outra parte de cima ou outra parte de baixo, uh, por norma é só uma delas. Um, vou tirar a parte de cima ou a parte de baixo, pegar na que estou a pensar, visto, tiro foto, comparo e fica. Não faço de todo uma, uma confusão como... A pessoa esperava que eu fizesse. Demoras muito tempo a arranjar-te. É verdade, sim senhor. Eu estou aqui há 15 minutos e ainda não fiz praticamente nada. E eu nem estou a fazer uma maquilhagem uh, muito completa. Quer dizer, já fiz muita coisa. Já fiz a skincare, já fiz os olhos. Também os olhos não levaram uh, sombra. Só levou eyeliner e máscara. Que hoje não estou para mais nada. Uh, mas sim, demoro muito tempo para arranjar, principalmente uh, na parte da maquilhagem porque eu gosto de tirar o meu tempo e fazer isso com calma. Porque é de facto a minha parte terapêutica de me arranjar, sabem? Vestir e o resto, super rápido. Uh, agora, tudo o que tem a ver com maquilhagem, skincare, eu prefiro tirar o meu tempo. E se me apressarem, eu vou fazer as neiras e vou ter que começar de novo. Honestamente. Nunca fui mais honesta convosco. Eu acho que é este. É este. É este. É este. Uh, you are a city girl with a soft spot for the countryside. Muito verdade. Imaginem. Eu não moro na cidade. E eu odeio o facto de eu não morar na cidade porque sei ao sei a, a diferença que é e as oportunidades diferentes que há. Imaginem. Para uma pessoa como eu, que tem ansiedade, só de sair de casa é horrível. Agora imaginem uma pessoa como eu que tem ansiedade de conduzir. Para mim era muito mais fácil morar hein? num lugar onde tivesse uh, acesso a transportes públicos, facilmente, ou onde eu podia, tipo, sair de casa e andar, porque eu não me importo de andar, seja o tempo que for, para chegar a algum lado, então imaginem sair de casa, ter que andar e ter facilmente um cafezinho uh, e coisas para ver perto de casa, you know? ou tipo, tivesse que andar, sei lá, a meia hora, me importava, sabem um, mas obviamente também preciso dos meus momentos de calma no countryside ou no campo, digamos assim mas não é nada nada tem a ver com o lugar onde eu estou sabem? Uh, e por isso é que eu também tenho essa dificuldade em sentir-me em casa no lugar onde eu estou porque de facto eu não me sinto em casa porque eu preciso de mais ofertas e lá está essa diferença do sair de casa e poder andar Sei lá, ou andar ou pegar um autocarro facilmente para ir onde se quer sem ter que conduzir. Para mim facilitava muito, porque... Eu não sou má condutora, hum, mas eu tenho que estar, de facto, no, hum, no lugar mental correto para estar calma para conduzir, sabem? E nem todos os dias acontece. Há dias em que, de facto, escolho ficar em casa... Depois de me arriscar a conduzir, porque na minha cabeça passam todos os tipos de cenários. Todos mesmo, vocês não têm noção. É exaustivo. Por isso, eu escolhi muito mais, uh, se possível, morar num lugar onde eu simplesmente saía de casa, tinha que andar um bocadito, ou lá estava apanhar um autocarro, ou, sei lá, eu you não know, essas ofertas um, que me permitiam, tipo, sair da minha zona de conforto mais facilmente um, do que estar onde estou e de facto ter as minhas escapadelas ou escapadinhas ao fim de semana onde eu ia para o countryside como eu vou de vez em quando com a Rita para paredes de cora. e quando eu vou para lá é de facto uma maneira de fugir à realidade e love dogs more than Cats. Isto veio numa altura engraçada porque a minha gata acabou de entrar no quarto. Mas acho que já foi embora. Eu acho que, yeah, eu acho que, que sim. Eu não vejo, pelo menos. Um, isso não é verdade. Eu não sei como explicar, tipo, I'm not a dark person, mas eu não odeio não you know? Imaginem, eu sou muito mais uma cat person, mas eu adoro cães também, sabem? Então, tipo, eu tenho um soft spot pelos dois, mas tenho preferência por gatos porque o meu primeiro animal de estimação foi a Luna, foi um gato e, e acabei por criar esse laço, sabem? Eu acho que o facto de serem dog person ou cat person vai, vai ser muito definido pelo vosso primeiro animal de estimação. Se o vosso primeiro animal de estimação for um cão, vocês vão ser, vão ser automaticamente dog persons porque vão ter aquele, como é que eu posso explicar, aquele vínculo, aquela, aquele sentimento pelo primeiro animal de expansão, sabem? E está tudo ok, porque vocês podem ser uma dog person e gostar de, de cães e podem ser uma cat person. Hã? Vocês podem ser uma cat person e gostar de cães e ser uma dog person e gostarem de gatos, mas acho que tipo, o que o, que vais, o que vos vai definir Enquanto dog ou cat person é de facto o vosso primeiro animal de estimação Porque vocês aí criam uma ligação inquebrável e uh, definem muito Mais Eu que é eu blush, tenho que pôr o iluminador A tua estação... Oh, temos dois só e só me falta tipo o iluminador e o batom, por isso é ok Uh, a tua estação favorita é o outono e isso é verdade não escondo de ninguém honestamente uh, mas eu vou fazer aqui uma pequena correção as minhas estações favoritas são o outono e a primavera e eu explico porquê porque são aquelas estações onde não há extremos sabem eu adoro tipo são acabam por ser parecidas nós mas... Não estamos nem a morrer de frio, nem a morrer de calor e é fácil, tipo, nós controlarmos a temperatura com que estamos, tipo, qualquer coisa, bota um casaco ou qualquer coisa, tira os um casaco e eu gosto disso e, uh, imaginem, o outono e o inverno têm roupas super fofas e temos uns outfits muito melhores, mas eu acho que um outono e uma primavera nós conseguimos vestir minimamente a mesma coisa, se calhar formas diferentes, ou layers diferentes, ou sem tanto layer, uh, mas facilmente está ali, tipo, de uma forma média, não é extremos, não é tipo uma camisola por cima de outra, mais um casaco, e um quispo, e um guarda-chuva, que eu odeio, nada guarda-chuvas, mais as botas, que eu comprei umas botas e estou a adorar a de Botas, uh, mais não sei o que, e e... Uh, Percebem? Pronto. Um, no, uh, no outono e, no, e, no, uh, e na primavera vocês conseguem facilmente tipo, ter uma camisola, umas calças, uh, um casaco. Se tiver calor, tiram o um casaco. Se tiver frio, põem o um casaco. Um, conseguem usar saias na mesma. Imagina, vocês conseguem usar saias e vestidos sempre, não é? Mas pessoalmente, eu acho que tipo. No verão é, ó, é óbvio, né? Mas um, no, no outono e no, na primavera é sempre, é sempre aquela coisa fofinha, sabem? Porque no outono acabam por usar com as meias pretas. Um, eu acho que há outfits com saias e meia preta que ficam muito fofos. Há outros que não resultam e esses se calhar deixem-nos para o. Uh a primavera e o verão. Um, Imaginem, e o inverno, por muito que as meias sejam grossas, eu acho que vocês vão sempre passar frio com saias, vestidos, whatever. Um, até que há vestidos de manga comprida que eu não gosto tanto, sabem? Não sei, já estou aqui a deambular. Uh, por fim, tens vários hobbies. Verdade, muito verdade. E acho que dá para perceber pelas minhas milhantes contas de Instagram que não têm, enfim, por enquanto uh... imaginem eu sou muito contra aquilo de que cada pessoa deve ter uma paixão e dedicar-se só a essa paixão porque isso não é verdade uma pessoa pode ter mil e uma paixões e pode dedicar-se a todas, sabem? imaginem, eu vou dar os meus exemplos eu tenho a criação de conteúdos que aborda muitas a minha, a minha paixão pelo vídeo, por vídeo, por fotografia, por livros, por um, a saúde mental e autoconfiança. Eu tenho o meu small business, eu uh, lá está, tenho a minha cena de fotografia, eu tenho o um podcast e não fica por aqui, you know? Eu lembro que já comentei com a Rita que tinha medo que as pessoas achavam pelo facto de ter tantas contas no Instagram e, e ter, tipo, tantos projetos ativos, tipo ei, ela não se decide o que é que ela quer da vida não sei o que ou o que é que ela se quer dedicar quando não é nada disso assim, não é? Eu sei eu que me quero dedicar eu quero me dedicar a tudo, porque de facto se eu gosto de fazer tudo, porque é que eu vou ter que escolher uma coisa sabe? Então prefiro que acham que eu estou meio perdida e que não sei o que quero quando essas pessoas se calhar, tipo não conseguem escolher elas o que querem ou o que se dedicar. Se, se vou ter que ser julgada para alguma coisa, pelo menos que seja alguma coisa de jeito, sabem? Porque o facto de ter muito... É o que a Rita diz. A Rita diz muitas vezes que eu tenho demasiados talentos e quando eu me dedico a fazer alguma coisa eu não consigo falhar. E eu... Com... Descubro cada vez mais, you know? Então, acaba por ser difícil. Mas, uh, ultimamente, também tenho aprendido que nem tudo o que eu faço tem que ser tra transformado em conteúdo. Uh, nem todo o conteúdo tem que ser para a vida e tem que ser algo para me sustentar, sabem? Há conteúdo que eu posso fazer por ser engraçado, por ser algo que eu gosto. E há outras coisas que eu posso fazer porque gosto, mas não preciso de gravar. E eu tenho metido isso na cabeça cada vez mais. Comprei um limpetinho na Flor mart no outro dia. E estou a adorar. Porque isto na embalagem é um vermelho tipo vinho. Mas isto fica tipo um rosinha. Escuro. Não sei explicar. E fica tão bonito. Estou a ficar com vontade de ir lá comprar as outras cores. Porque tinha lá outras cores super amorosas. E é isso. Este foi o nosso episódio. Eu vou tirar aqui uma foto do sistema que isto está e vou tirar uma selfie para amanhã partilhar um, o episódio. Porque sim, eu estou a gravar este no dia anterior, é o que é. Mas não se preocupem. Há episódios que vão ser gravados com antecedência. Porque há muita coisa que vai acontecer. Mas vocês têm que se manter desse lado. pronto fotos tiradas para amanhã partilhar mais ou menos né opa eu nunca sei como fazer não sei não sei, não sei, não sei. Eu depois escolho. Faço uma montagem, montagita, qualquer coisa. E pronto, gente. Eu foi um... o episódio de hoje. Acho que foi algo tão diferente e tão engraçado de se fazer. Eu, pelo menos, gostei. Eu acho que repetia algo assim, tipo... Responder a... Imaginem, eu adoro quando vocês participam nos meus, nas minhas enquetes do Instagram e quando vocês hum, interagem comigo. Porque faz a diferença. O facto de às vezes faltar um episódio é porque vocês não interagiram e não me permitiram entregar-vos. Portanto, se vocês não entregam, vocês não participam... Vocês não podem esperar um episódio ou reclamar quando falta um, sabem? Então eu fico muito grata quando as pessoas de facto participam e mandam alguma coisa uh, nas minhas enquetes para o podcast. Um, e eu achei isto muito engraçado. Foi tipo a ler as vossas um, assumptions. Eu não sei traduzir isto para português, espera aí. Uh, uh, as vossas suposições um, mas também acho que também seria engraçado fazer outra vez algo parecido mas um, tipo perguntas e respostas sabem? por isso quem sabe no futuro eu vou-me calar espero que gostem, tenham gostado deste episódio nós falamos no próximo e espero que estejam desse lado porque acho que vai ser algo que vocês vão gostar um beijinho e até à próxima